0: Les Petits Témoins de l'Histoire par Christian Massé Imaginez des épisodes de l'Histoire de France racontés par des animaux ou de jeunes enfants qui se trouvaient là. Ces histoires donnent lieu à des historiettes inventées et racontées par Christian Massé sur Radio CHU. Jeanne Hachette raconté par Bouclette, la brebis. Avec mes congénères, je broute assidûment l'herbe bien verte qui entoure la bonne ville de Beauvais. La campagne est belle, riche et ondulante. Pourtant, Certains jours, on croit voir au loin des fumées qui montent haut dans le ciel. Le soir, nous, les moutons, quand nous sommes parqués, nous entendons les paysans annoncer que la guerre se rapproche. C'est facile d'être au courant, car à cette époque, seul un mince skybotis sépare la pièce où vivent le soir la famille du paysan et notre bergerie. Ainsi, les humains profitent de la chaleur que nous émettons pour atténuer le froid de la nuit. Notre région, la Picardie, se trouve sous la souveraineté du roi de France, Louis XI, mais est plus ou moins entouré par les possessions d'un des seigneurs les plus puissants, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, qui, bien que vassal du roi de France, est en conflit avec lui. En effet, ce grand féodal possède en plus de l'important duché de Bourgogne, la souveraineté sur les terres couvrant l'actuelle Belgique et les Pays-Bas. Il a des vues sur la Picardie et la Lorraine qui permettraient ainsi de relier les deux territoires, Nuls ne sont plus différents que le roi de France et le duc de Bourgogne. Ce dernier représente la survivance de la chevalerie. Il est courageux, batailleur, ne rêve que de se couvrir de gloire dans les batailles. Il est impétueux, remurant. Louis, à l'opposé, a été très tôt impliqué dans des luttes intestines pour le pouvoir, notamment contre son père. Il est calculateur, rusé, tenace et ne déteste pas avoir recours à des machinations parfois à la limite de la régularité. Tel l'araignée, il ne déteste pas guetter sa proie dans la toile qu'il a tissée par ses intrigues. On l'a d'ailleurs surnommé l'universel araigne. Cette rivalité va vite éclater une guerre sans merci entre les deux hommes. En effet, en 1472, Charles le téméraire décide d'envahir le nord du royaume de France. Il reçoit l'aide de Jean II d'Alençon. La disproportion est grande. Les bourguignons disposent de plus de moyens financiers, de plus de soldats et d'une meilleure artillerie que Louis XI. Mais ces troupes, harcelées par l'armée royale, s'épuisent en assaillant de petites places fortes. C'est dans cette situation que Charles et son armée arrivent sous les murs de Beauvais. Louis XI a d'autre part une partie de son armée occupée sur la frontière de l'Anjou à lutter contre le duc de Bretagne, François II, qui est allié de Charles le Téméraire. La place forte de Beauvais n'a pas de garnison attitrée et lorsque le siège démarre, les occupants, horrifiés par ce qu'ils ont entendu sur le comportement brutal des soldats ennemis, refusent de se rendre. Les premières troupes bourguignonnes commandées par Philippe de Crèvecoeur d'Esquerde et Jacques de Montmartin sont fortes de 100 hommes d'armes et de 300 archers. Elles arrivent le matin du 27 juin 1472 à 7 h du matin en vue de Beauvais. Le connétable de Beauvais est absent de la ville. Il a en effet dû se rendre à Mélo. Seul commande dans la ville le capitaine Louis de Gomel, chargé des gens d'arrière-banc de Beauvais, c'est-à-dire la réserve, et son lieutenant Jean Lebois. Il décide néanmoins de résister par les armes. Le peuple et les bourgeois deviennent alors piquiers, archers, arquebusiers ou halbardiers et courent au rempart. Le seigneur de cordes à la tête des troupes de Bourgogne lance deux assauts successifs contre deux portes de la ville, celle du Limensey, puis celle de Bresle. Il pénètre par les Faubourgs et se croit déjà vainqueur. La supériorité militaire des assiégeants prend vite le dessus sur les habitants peu formés aux choses des armes mais qui résistent avec l'énergie du désespoir. Lors de l'assaut contre la porte de Bresle, un soldat bourguignon est sur le point de planter son étendard sur le rempart lorsque surgissant de la foule des Beauvaisiens une jeune fille, Jeanne l'aînée se saisit d'une hache tranche le mât de l'oriflamme et précipite l'échelle supportant les bourguignons dans les fossés ce geste galvanise les assiégés qui une fois encore repoussent l'assaut on la surnomme alors Jeanne Hachette et elle rentrera dans l'histoire sous ce nom, une fois de plus Charles le téméraire doit se replier. Le siège commence. L'évêque Jean de Bar, qui s'était échappé de Beauvais par la porte du Limasson, réussit à rejoindre Paris et sollicite du secours. On réussit à joindre le roi Lyon, qui était près d'Angers. Il donne aussitôt des ordres pour que des secours fussent dirigés en toute hâte vers Beauvais. Pour nous, moutons et bétail, c'est l'horreur. En effet, à l'époque, les troupes vivent sur le dos des paysans de la région. Mes semblables sont pourchassés, tués, rôtis, vite fait, bien fait. Notre détestable habitude de nous suivre bêtement facilite notre élimination. Heureusement, à l'époque, je fricotais plus ou moins avec un bélier un peu anarchiste qui m'emmena me cacher dans un bois, ce qui me permet d'être là pour vous raconter ces faits. Les 28 et 29 juin, les renforts envoyés par le roi de France arrivent sous les murs de la ville et les hostilités se résument à des accrochages diffus, Ce soldant hélas chacun par des destructions, des incendies, des crimes contre l'habitant sans influence sur l'évolution des combats. Le 22 juillet, après 24 jours de siège, l'armée du duc de Bourgogne doit lever le camp pour partir. La place forte d'Amiens a résisté dans la douleur. Jeanne Hachette est devenue une gloire locale. Ce siège prouva pour l'avenir qu'avec du courage, une foule de bourgeois et des femmes pouvaient mettre en échec une armée mieux aguerrie. Le roi Louis XI tint à honorer les habitants de la ville. Il institua en leur honneur la procession de l'assaut en mémoire de Jeanne Hachette. À cette occasion, les femmes précèdent les hommes dans le cortège. De plus, toutes les femmes et filles de Beauvais était autorisé de mettre les ornements permis exclusivement aux femmes nobles lors de leur mariage. Ces autorisations furent directement données par ordonnance de Louis XI. Ce fut un vrai bonheur de pouvoir à nouveau brouter l'herbe grâce de Picardie. De plus, suite à la bravoure de cette héroïne en jupon, notre statut d'animal féminin fut amélioré au sein du troupeau. Je crus voir d'ailleurs dans l'heure de mon petit ami Bélier une lueur nouvelle de considération. Au e siècle, une statue fut érigée face à l'hôtel de ville de Beauvais. Les aventures de Jeanne Hachette eurent une nouvelle vogue en donnant lieu vers 1920 à un affrontement entre les adeptes de la République laïque et les cléricaux. En effet, cette année-là fut prononcée la canonisation de Jeanne d'Arc et les milieux catholiques intriguaient puissamment pour en faire un symbole national. Les laïcs pour contrer cette volonté, prirent Jeanne Hachette comme symbole de leur désaccord en l'opposant à la jeune Lorraine. C'était les petits témoins de l'histoire par Christian Massé sur Radio CHU.